0: Boa noite, pessoal! Chegamos ao último episódio do, da, 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 da sessão férias, né? E aí eu vou me alongar um pouquinho, porque resolvi, eu ia fazer, eu ia fazer esse e um o outro, um outro podcast. Eu resolvi fazer tudo de uma vez só, porque já vai perder a graça, né? Então, eu vou fazer tudo de uma vez só, porque a emoção é maior, né? Então, a etapa final, a gente foi para a Pensilvânia, como eu falei, de carro e assim que é que eu percebi que tem muitas coisas que a gente tem que ver como eu falei tem o Jesse que tem muita coisa também né enfim chegamos na Pensilvânia na cidade de Plymouth Meeting que é onde meu sobrinho vai ficar o objetivo da viagem eu não sei se eu já falei mas se não falei vou falar agora o objetivo da viagem foi levá-lo para fazer o intercâmbio né deixou justamente para o final que não ia ter graça né a gente largar o menino lá no lugar e continuar a viagem, né? Não ia ter a menor graça. Então, a gente, a última etapa da viagem foi para deixar o menino lá na cidade, né? Então, quais são as minhas impressões da cidade, né? Uma cidade tipicamente americana, uma cidade pequena. Eu até postei no, no Instagram, aí vocês vão lá. Eu botei, não botei o nome da cidade, eu botei Pensilvânia. Então, vocês vão lá em Pensilvânia. E vem. Eu tenho que bater até mais coisa que eu acho que eu não coloquei ainda nos destaques. E assim, a cidade tipicamente americana, você não vê. Assim, você não vê grade dessas coisas, né? Desculpa. Tem uns lugares que tem um murozinho, tem umas casas que tem umas árvores altas para cobrir a casa, enfim, mas no geral não tem. Sabe? Não tem nada. O povo larga as coisas abertas, a janela aberta e tal. Tá. Mas uma coisa me chamou muito a atenção, né? A gente chegou, tipo de tarde e tal, e fomos lá para casa, que ele vai ficar, né? A gente foi para hotel, aí minha irmã ficou lá na casa com ele, que já é, assim, a terceira geração que vai para essa mesma família. Primeira foi tio Zé, depois minhas irmãs, primas e tal, e agora meu sobrinho. E aí, minha gente, estava um frio da zorra. Mas vou ser bem sincero eu estava adaptadíssima ao frio como eu já falei, tirando a mão que não tem luva que resolvesse eu botava três luvas, não resolvia botava três luvas, botava uma luva duas de lã e uma com pelo não resolvia o problema, estava super adaptada mas o que foi que eu percebi? a gente, lógico, a gente sabe que em rodovia não tem luz nem aqui nem lá a gente, a gente passou pela casa fomos, fomos deixamos escondendo no hotel fizendo, ah! no final fomos lá para casa de noite já Quatro e meia, cinco da tarde, minha filha. Você parece que já são 7 da noite. Porque escurece rápido, né? Então, minha filha deu cinco e meses você já está achando que está tipo tarde da noite, mas não. E sabe o que eu senti falta? De iluminação pública. Na parte das casas. Que tem casas de, de residência, né? E assim tem umas coisas legais. Assim tem uma parte que tem. É, como se Ao invés de ter um prédio de, de escritórios, tem casinhas de escritórios, assim, achei massa isso. Né? Também tem prédio óbvio inclusive no hotel que eu fiquei era como se fosse assim não é, é não posso dizer que era um condomínio assim fechado porque não era fechada aí tinha um hotel tinha uma creche tinha um prédio de residência e tinha um prédio de building que fala um prédio de comércio né um prédio de, de empresas e tal e a gente é uma escuridão uma escuridão uma escuridão. Um escuro... Tipo assim, eu um... não sei escuro. Escuro, de escuro mesmo. Aí ah, a primeira coisa que me veio na cabeça, a primeira lembrança, foi quando a gente vê filme de suspense. Né? Esses filmes de terror, de suspense, de drama. Que a pessoa sai da casa e pensa logo, meu Deus, só coisa de filme. A rua escura desse jeito. Não é coisa de filme. Principalmente quando se passa nessas cidades menores. Né? Assim, ó, gente escuro. A primeira eu, eu ficava pensando, né? A gente ia para a casa lá da pessoa. E aí eu, só, eu vi a escuridão, eu falei, meu Deus, se eu pular para lado daqui. Um ladrão. Eu, assim, eu, eu, brasileira, né, gente? Brasileira, paulitana raiz. Você já fica pensando, eu falei, meu Deus do céu. Eu saí do carro assim olhando para o lado e para o outro, porque era muito escuro. Muito, muito escuro. Não tinha iluminação. Eu falei, será que é uma reserva florestal? Para não ter luz nenhuma. Eu, aí eu comentei, não, mas é assim. Eu falei, gente, você vai aqui em Salvador. Você pode ir em qualquer bairro. Você vai, tem luz. Né? E, aí depois eu vou fazer um outro comentário. E aí, deixa eu acabar esse aqui primeiro. E aí tudo escuro. Eu falei, gente, então, por exemplo, aqui em Salvador, se eu quiser subir a ladeira onde eu moro, eu posso subir a ladeira que vai estar clara a ladeira. Se eu for para o Campo Grande, vai estar iluminado, não vai estar escuro. Lá não, se eu saísse da casa de noite, de noite, assim, tipo sete horas que já está escuro, ou ia andar na escuridão. Eu fiquei abismada com isso. Né? E aí, nos lugares que tinha mais movimento, tinha luz amarela. Minha gente, luz amarela é a coisa mais arcaica do planeta Terra. Aqui em Salvador, acho que tem poucos lugares com luz amarela. Aquela luz amarela, sabe? E eu fiquei, meu Deus do céu, eu achando que era coisa de filme, mas não é não. É bem assim, imagine. Ah, tudo, eu falei, gente do céu. Fiquei impressionada. E fazendo o comentário que eu ia fazer, abrindo aspas, americano. Duas coisas que eu percebi. Americano, assim, em hotel, na casa, né? principalmente nos hotéis. E nas casas também. Eles não têm aquela iluminação direta como a gente tem aqui. Aqui no meu quarto tem logo duas lâmpadas. Na sala tem o lustre principal. Lá não tem. Pelo menos das casas que eu fui e dos hotéis que eu fiquei, não tem. Então é tudo muito indireto. Tipo assim, a, tem uma luz na porta de saída, a luz do banheiro é do banheiro, e a luz do quarto. Não tem uma luz no meio do quarto para iluminar o quarto. Você tem que ligar abajures, abajus, Babajú equeçam isso. Ah, ligar os abajus. Entendeu? E fica uma coisa assim, não fica claro. Pelo menos eu fico, acho estranho ficar nesse negócio meio na escuridão e tal. Não gosto muito. Eu acho não gosto. Mas lá não tem. Aí você não tem lustre de quarto. Entendeu? É tudo indireto. É tudo com abajur, uma luzinha ali, outra aqui. Eu acho. Eu detesto a escuridão, né? Enfim. Cidade agradável, tem tudo. Né? Não é assim, é como aqui, como a gente vê aqui, pelo menos aqui na Bahia. Você vai para a Cidade Média, às vezes não tem tudo que tem em Salvador. Lá não, tudo que tem, tipo Nova York, na Filadélfia, é, em Orlando, tem as mesmas lojas e tal. E uma coisa interessante, já entrando na seara de compras. Lá não tem taxa. Né? Eu achei isso massa. Não tinha nem percebido. Lá não tem taxa. Se eu soubesse que não tinha, talvez eu deixaria para comprar algumas coisas lá. Mas, enfim, né? Enfim, não comprei, vai ficar a próxima vez. E aí, a gente foi, porque é uma cidade pertinho da outra, gente. Tipo assim, a gente foi para Filadélfia, acho que não foi nem duas horas. Né? E aí, a pessoa ignorante, ignorante, né? Eu sabia que a Filadélfia tinha sido o berço da independência dos Estados Unidos. Eu sabia um pouco dessa história. Né? Eu não sabia que a cidade era grande. Ai, que ignorância, gente. Terrível isso. Eu não estudei para ir. Achava que sabia. Nada, não sei nada da Filadélfia. Eu vou ter que parar para estudar porque é uma história riquíssima. E é uma história riquíssima que ainda tem outras cidades. Né? Cidades-Estados, né? Tem Nova York, tem Washington, tem uma cidade esperta, assim. E na e, e Filadélfia teve muita coisa desse, das sufragistas, do movimento gay, a história é muito rica, que não deu tempo de explorar absolutamente, assim, praticamente nada. Eu só fui lá no lugar onde tem o um sino e onde o lugar o lugar onde teve, onde era, onde foi. Primeiro congresso americano, mas não tive... Sabe? Aí, de novo, a louca do guia. A louca do guia. Eu tô ficando a louca do guia. Pra mim historiadora, seria muito importante um guia me explicar aquelas coisas eu entendi lendo rapidamente, depois eu traduzi as placas que eu tirei mas eu gostaria de me aprofundar isso, cidade enorme eu amei eu amei sabe, enorme, aí a gente foi lá no museu museu de arte, onde tinha é, onde Rock Balboa faz aquele treino e uma coisa interessante, quando eu estava indo, né, a gente passou por alguns bairros, bairros mais humildes. Eu vi aquela, aquelas casas que passam no filme de rock da mulher. Gente igual, a mesma coisa. A mesma coisa. A filme é de, acho que é de 75, o filme. Mas é a mesma coisa. E aí a gente foi nesse lugar que era o centro, que também, assim, aí, aí essa parte, que aí eu não sei muito a gente passou para o lugar onde foi assinada a carta de independência, não saímos porque era um museu. Sem informação, né, gente? A gente não tinha, Eu não tinha informação, eu não busquei informação de ter museus, né? e tal Então, a gente não teve tempo também, porque o objetivo não era... Esse já estava no final da viagem, tinha outras coisas para fazer. E aí eu, eu percebi que passou de carro, passou por igrejas maravilhosas, como eu já tinha falado, eu não sei se eu já tinha falado, mas eu acho que eu já tinha falado no, no, nos podcasts lá de Nova York, que as igrejas são diferentes da daqui. E a estrutura, assim as cores, eu me, peguei muitas cores. Mesmo que não existisse cores lá no, na, lá no Brasil Colônia, mas é diferente. Tem um, a gente tem um tchan diferente. É uma coisa bem, digamos assim, latina eu consegui, assim, mas viajando agora mais velha, né, mais madura e tal. você observou, eu observei bem essas igrejas, não tem igreja branca não tem igreja com aquelas fachadas enormes de rococó, tudo era muito sóbrio né? e teve uma que a gente passou, que eu passei também em Nova York, que eu passei lá, que por dentro era um desbunde um desbunde, um desbunde, mas eu só fui ver depois que eu dei uma pesquisadinha pesquisadinha na internet, né, que eu tirei foto e tal então, assim, é uma cidade riquíssima. Uma cidade que... É, tem, depois eu conversando aqui em casa, que eu comentei, eu fiz uma pesquisa, vi que tinha muita coisa do, do, da independência e tal. Acho que tem lugares bem bacanas para ir. Né? Mas eu acho que tem que ir mais planejada porque estacionar carro é uma fortuna, é surreal de caro. Para minha opinião, mesmo para quem mora lá e ganha dólar, é caro demais. Né? Então, assim, aí de novo a guia... Não sei se vale a pena você contratar um guia, contratar um carro e daí fazer os passeios mais distantes de onde a gente estava. Tá. Porque nesse lugar onde tem é, é, a, o sino da liberdade e o congresso, dá para ir andando e tem um comércio fantástico. Porque eu já gostei da Filadélfia. você pode fazer tudo andando. Várias coisas andando, várias. Eu olhava assim, tem isso aqui. A gente passou por colégios e tal. Pra mim, cidade que você possa fazer as coisas andando, é a minha cidade, é a cidade que é a minha cara. Então, no onde a gente parou o carro, tinha muito comércio, tinha shopping. Aí tinha uma loja que você achava na rua, eu achava que a gente entrou na loja, porque a gente ia no banheiro, não sei o quê. Aí, aí o banheiro não era na loja, era, terminava, a loja era na rua, mas dentro, no meio. Era um shopping, prédios antiguíssimos. Prédios muito antigos, né? Bem conservados, aparentemente. Não vou falar mais, porque eu também não sei, né? Foi o que eu vi, aparentemente. Então, assim, acho que de uma próxima vez, né? Acho que eu vou fazer uma caixinha lá no banco. Tem um banco que tem um negócio de caixinha, né? Vou botar assim, caixinha guia. Né? Aí, veio também outra coisa importante que eu já tinha falado antes. Você, eu não estava com o meu... Já tinha acabado meu... Meu dado do celular, eu não consegui traduzir na hora, eu, eu li algumas coisas, quando porque eu não sou idiota né? ah, não, sou, não sou idiota, então eu consegui entender, mas assim quem é historiadora quer entender assim tudo nas minúcias, entendeu? quer entender tudo, entende direitinho, né enfim achei uma cidade fantástica pelo pouco que eu vi, entendeu? uma cidade fantástica, e aí voltamos lá pra Premonte despedimos lá do meu sobrinho muito chororô, lógico, né? chora, chora, chora mas depois passou que ele ficou com uma pessoa super legal, uma família massa, uma família bacana. Né? Enfim, deixamos lá. Aí, o que acontece? Voltamos para Nova York. Voltamos para o um outro aeroporto que não tínhamos ido. Que era o JFK. A mesma coisa, gente. A mesma, brasileiro, raiz, cheio de mala. né E eu vou falar da mala daqui a pouco. Umas observações aí tira a mala, sei o que, sei o que, entregamos. O aeroporto é gigantesco, é tão gigante que a gente não foi nem assim naquele aeroporto que você chega aí, JFK, sabe? Aí chegou numa parte do aeroporto que, tinha, que atende apenas duas é, é, duas empresas aéreas, certo? Pronto. Dito isso, eu vou pular umas coisinhas aqui agora, né? Que eu já falei aqui que a Pensilvânia não tem taxa, e outra coisa, né? Vou voltar tudo no tempo agora, um pouquinho, né? Parou no aeroporto, viu, gente? Parei no aeroporto de JFK. Paramos no aeroporto, entramos lá na, na área que é da America Airlines. Pare aí, que aí eu vou contar mais outras coisas. Vou contar o que aconteceu. Mas deixa eu falar umas coisas antes de continuar. É, o o ice estou apaixonada... Não faço, não ganho para fazer propaganda, mas eu estou apaixonada pelo cartão. Funcionou divinamente bem. Tinha um trocadinho assim, para vou botar o dinheiro, sabe? É, eu amei. O único lugar que não aceitava o cartão, esse cartão Wise, é a farmácia CVS. O resto, tudo, aceitava. Gente, é uma coisa tão prática, tão prática... Né? Tanto que assim, no final eu queria dar minha moeda tudo. Tinha de moeda? Assim, é. Lógico, eu acho que deve levar algum dinheiro sim. Para, tipo, no caso da CVS, você ter dinheiro. Mas o Waze é fantástico. E é uma coisa que eu, assim, a gente pensando depois, eu posso até não viajar para os Estados Unidos, mas eu posso botar dinheiro, comprar dólar. Se eu for para Europa. Eu transformo o dólar em euro. Entendeu? Se eu for para a América Latina, em peso, em moeda do Chile, em moeda do Uruguai, entendeu? Gente, é fantástico. Fantástico. Outra coisa importantíssima. Sair do hotel. Revise tudo. Revise Porque esqueceu. Um poncho maravilhoso, que parecia uma coxa e um travesseiro que tinha comprado lá. Então, tem que revisar tudo. E assim, e não é uma pessoa revisar, não. Revisar uma pessoa, revisar outra. Porque cada um tem um olhar diferente, né? E aí, deixa eu ver. É aqui tudo antes de sair do hotel, né? E você sabe que a mala tem peso. Se for possível, verificar o peso da mala. E uma coisa que aconteceu com a gente no aeroporto. Parou aí no aeroporto, né? Vou depois... Aconteceu uma coisa no aeroporto, então para aí. Eu vou voltar. A gente pesou as malas. tava dando assim, né? Brasileiro limite, pronto beleza, guarda aí que vai ter a coisa da mala quando eu falar do aeroporto outra coisa assim que eu acho que é importantíssima eu antes de viajar a gente separou tem um monte de mala aqui, malha velha aquelas malas gigantes que era baú que hoje em dia não cabe levar esse tipo de mala né? que é muito grande enfim. então separou as três malas mais novas teve uma que estava na varanda eu fiquei, meu Deus Estava tá toda esbranquiçada, limpei tudo. O que é que sucedeu? Já lógico que a mala não estava em perfeito estado, porque a mala que sempre usávamos para viajar estava assim, desgastada, tinha um rasguinho ali, mas que eu achava que não ia dar conta, mas deu. O que foi que sucedeu? As rodinhas. Uma mala aqui, na hora de. Descendo para levar a mala para o aeroporto aqui de Salvador, já saiu o um negócio da rodinha. Já, aí a mala já. Em Essa mala só tem uma rodinha que serve Ou seja, a gente andando pelo aeroporto é, Pro estacionamento E a mala rodava, gente A mala não conseguia ir reto Porque tinha três rodas ruins E uma boa e ficava rodando Aí no final das contas, até você puxar Sem ser usando as quatro rodinhas puxar Dava errado, porque aqui você puxava era as duas que estavam com defeito Mas aí também a gente não podia saber que ia quebrar A minha que eu levei Saltou uma mesmo assim, ainda deu para usar. E a outra, a mesma coisa. Faltou uma, quebrou uma, duas, mas que ainda deu para usar. Então, assim, é uma coisa que meio que a gente não tem como adivinhar, né? Mas, assim, dá uma revisada da mala, vê se ela funciona direitinho. E outra coisa, a mala de quatro rodinhas é praticidade pura. Tá? Praticidade pura. Né? E aí, vamos lá. Vamos retornar para o aeroporto, né? Aí fomos para o aeroporto, a parte lá da América Airlines. A gente procurou uma sala VIP, né? E não tinha. Abrindo parênteses, sala VIP. Eu tava vendo no Instagram, sempre aparece dica assim. Não, não gaste mais dinheiro no aeroporto. coma de graça no aeroporto. Não é bem assim. Para você ter acesso às salas VIPs, às diversas salas VIPs, tem Vivo, tem América, tem Visa, tem um monte de sala VIP. O seu cartão de crédito, você tem que ter. Então, por exemplo, a Vivo, você tem que ter alguma coisa para poder ter acesso. Os cartões de crédito, você tem que ter um determinado cartão para poder entrar. Então, por exemplo, do meu banco que eu recebo o salário. Não, 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 não entra em sala VIP nenhuma. Porque eu tive a ideia de ligar antes. Então, assim, não vá sem saber se o seu cartão de crédito dá sala VIP antes. Ligue para o cartão de crédito. Procure saber se dá direito. Realmente, você ter direito à sala VIP é uma economia absurda. Porque nesse aeroporto que eu estava? Eu também já estava de mau humor, viu? Já estava de mau humor. E já estava comparando o preço. Tipo assim, eu fui comprar... Ah, vou, vou comer uma coisa, assim, quando não comi, não almocei. Vou comer alguma coisa, né? Não quis comer, não lembro porque eu não quis comer, gente. Sei lá, não estava com fome na hora. Quando eu cheguei, tipo assim, um sanduíche, 11 dólares, eu falei, não, 11 dólares eu vou comprar isso. Eu compraria isso, eu compraria aquilo, então eu preferi ficar sem comer. Começou a me irritar aquilo. Tinha assim o um seu preço abusivo. E não é só lá, é abusivo aqui também. E aí não teve sala VIP nesse lugar, não tinha. A gente procurou e não tinha. Né? Resumo da ópera, minha gente. Eu entrei no avião disposta a comer o que oferecessem e vamos também abrir uma outra aspa que a gente o um serviço de bordo minha nossa senhora, o que foi que aconteceu a gente paga um absurdo de viagem aérea de passagem e o negócio é assim aí pronto eu, isso não estava só nós né o, o avião todo faminto eu tinha três quatro pessoas do meu lado quatro não três pessoas do meu lado eu estava no a gente imagina eu estava no fundo do avião no fundo lá no fundo quando chegou a vez da minha refeição, eu já tinha decidido o que eu escolhi. É assim, tique ou pasta. Não sei, não, não, não tem a modalidade do kit, né? Tique ou pasta. Chicken, chicken ou pa, é, pasta. Só que chegou no final, só tinha tique Eu queria pasta. Um lado tinha acabado, o outro a mulher ainda conseguiu pegar um. Minha filha tinha uma mulher do meu lado, que ela pegou o potinho da comida, ó, Devoramos tudo, todos que estavam perto de mim. Comeu tudo. Porque a sala VIP, você comeu comida melhor do que. Do, estávamos famintos, comemos tudo. Né? E aí, o serviço de bordo, assim. O serviço de bordo, eu digo, é a comida, viu? Mas, assim, os, os aeromoços e as, aeromo as aeromoças De boa. Tanto que eu comecei, eu estava com a barriga cheia, não estava não com sono. Resolvi assistir o Exorcista Believe, que eu fiz, eu fiz um comentário ontem, do filme, dizendo que não era para assistir. Aí eu perguntei, ah, tem aí fone? Ela, não, não tem. Eu falei, tá. Comecei a ver legendado em inglês. Deu para entender, porque assim, eu não falo, né? Mas entender, eu até entendo. E lendo também, eu entendo assim. Ela foi super delicada. Depois veio, eu falei, olha, achei aqui um fone de ouvido, né? o avião estava extremamente frio e não tinha espaço, gente, o um avião, um aperto, quer dizer, assim, é, é a lembrança de muito tempo sem viajar, um aperto, aí eu tirei meu casaco, aquele casaco que eu falei, o bege, aí o casaco caía no chão, aí caía o um negócio no chão, e caía, sabe, vestia o casaco, né, outra coisa, aí eu troquei de lugar, o senhor muito educado, assim, brasileiro então. Aí eu peguei a senhora, posso passar ela? Aí o marido, ah, você que vai sentar aqui na janela. Eu louca para ir para a janela. Aí eu falei, você pode trocar comigo? Pessoa boa, troquei, né? Porque eu troquei pela ponta, para poder ir no banheiro. E a viagem, gente, durou nove horas. Teve uma hora que eu me senti, eu me senti mal. <risos> Sabe o que eu me senti mal? Eu falei, aí eu vou ter que levantar. Mas aí tudo de de boa, né? e aí o voo saculejou que foi uma beleza, <coughs> saculejou, mas foi tudo bem, né, e aí o que é que eu percebi nessa, nesse voo aqui especificamente de volta para o Brasil, que é assim que fala, né, você pode levar uma mochila que caiba embaixo do banco e uma mochila, uma bolsa e a mala de mão, é isso aí, Tem gente que levou mochila gigantesca. Mala de mão enfiou a mochila e a mala. Resumo da ópera. Pra achar lugar pra encaixar. Foi difícil. Eu fiquei pensando, pô, velho, é um absurdo isso Porque a mochila era tão grande que não cabia embaixo. E ainda levava a mala. Eu acho assim, assim, sabe? Uma coisa absurda. Eu acho isso Um cúmulo da deselegância, sabe? Um cúmulo da deselegância. E assim os outros, e eu com minha malinha de mão, ainda bem que eu fui no fundo. O senhor falou: Não, minha filha, deixa que eu boto aqui sua mochila, sua bolsa, sua sua, sua mala. E deu de boa. Mas assim, eu acho que a coisa é o fim da picada. Ok, nove horas depois. Aí eu falei: Já não consigo dormir, porque minha filha não tem sono que chegue, né? Não consegui dormir, mas já estava perto de chegar e tal. E aí. Eu falei, ai, morrendo de fome, gente. Morrendo de fome, morrendo. Morrendo de fome. Serve o café e me dá um iogurte. E eu só esperando o café. Gente, foi o café da manhã. Da América Line. Eu fui na normal, viu, gente? Não fui negócio executiva nada. Entendeu? Eu sou uma cidade que viajando, eu posso ir até no porão, que estou feliz. Aí veio. Acho que o bolinho tipo uma barrinha de cereal minúscula e iogurte e tipo uma granola. eu peguei e falei, lascou-se. lascou Vou morrer de fome. Vou virar uma monstra. Porque quando eu tenho fome, eu viro a monstra. Meu Deus do céu, e agora o que, é que eu faço? Isso? Se eu tomasse o iogurte, eu podia ter assim. imagina a pessoa tentar lá dessa lactose, tomar iogurte. Imagina eu passando mal. Passando vexame. Não. Morrendo de fome. Gente. Eu olhava assim, de, cadê o coração da outra viagem? Assim, péssimo. Sabe, eu acho que é uma coisa absurda a gente pagar uma passagem cara para poder ter esse tipo de, de lanche, porque da última vez que eu viajei tinha escolha, tinha bandejinha porque, ó, 10 anos atrás, 2013, 10 anos não, quase 11, <cười> desculpa, vinha uma bandeja, a ban vinha a bandeja, a senhora, se eu quero, se eu quero, pá, vinha uma bandejinha, vinha um gafinho, nada, gente. Aí, tá isso. E outra coisa interessante que aconteceu. Eu contei lá nos preparativos que quando eu fui comprar a passagem, comprou dois assentos, né, para o tio Zé e minha madrinha, dois assentos conforto, que teve que pagar mais. Enfim, eu entrando no avião, falei, oxe, mas isso aí é conforto? Não, o avião está cheio, não vou discutir também. Me botaram na segunda fileira, tinha, tem a fila que fica na frente, que tem um espaço grande. Oh, Estou na, na segunda fileira. Todo mundo atachado. Eu, tá, passei. Quando eu fui mais lá para o fundão, que o meu negócio foi lá no fundão, tinha uma mesma família falando a mesma coisa. A, a, mulher, a mulher perguntando. Você pagou assento conforto? Paguei. E ele pagou para todo mundo. Paguei. Aí ela... E por que você está aqui? É a mesma coisa. Eles estavam sentados. Vai sentar na primeira fileira que tem espaço na frente. Estava na segunda e falou a mesma coisa. Não adianta discutir porque o voo tá cheio. Gente, isso é um absurdo. Dá vontade. Eu sei que dá vontade de bater boca no voo. Mas assim, não vai valer a pena. Porque você assim, imagina você bater boca. o ah! mais nove horas de voo, atrasar a voo e tudo. Acho que realmente não vale a pena. Na volta, tem que pedir reembolso. Que é um absurdo você pagar e você não ter o serviço prestado. Resumo da ópera, gente. Quem estava na frente? É. Quem pagou? Pelo que eu vi. Só tinha gente nova da minha idade. Não tinha nenhum idoso na frente. Nenhum. Isso eu sei bem, que eu percebi. Foi uma coisa que eu reparei. Né? Então, assim, tem que chegar... Pedir o diabo do reembolso. Tem que pedir. E outra coisa, assim... A mala que a gente comprou lá. Uma que eu vi. Se assim, não tem cuidado. Assim, aí eu fiquei me, me perguntando, assim fazendo questionamento. Vale a pena comprar uma mala cara? Não vale. Porque larga tudo lá dentro. Né? Larga tudo lá dentro e também volta danificada, uma tabocas de, de, de coisa, né? Chegando e aí chegamos no Brasil, o um calor e eu tava eu não botei, eu botei roupa de em cima e embaixo não, mas um calor. Eu querendo tirar e eu aguentando, não, bora pro lugar que já vai embarcar porque é longe do aeroporto, dá quilômetros. Até gostei porque eu não tava aguentando mais ficar sentado. Aí pronto, né? Uma coisa interessante. É, a gente chegou também 6 horas da manhã, era 6 e 15 mais ou menos, mas nossa entrada foi muito mais rápida do que nos Estados Unidos, ok que a gente já entrou sendo brasileiro, né estrangeiro pro lado, brasileiro pro outro, mesmo assim tinha o tal dos totem de autoatendimento sensácio, gente incrível é uma coisa que dá uma dinâmica na fila, incrível você bota lá seu treco, seu passaporte Lê não sei o que, não sei o que. Aí, lógico que tem um guichê com um ser humanozinho lá. Caso tenha um problema. Chega lá, bota o passaporte. Pá, pá. Muito rápido. E aí, minha gente? Tinha que pegar a mala. Que saco, viu? Porque esse voo... Não era... Não sei. Não tinha... Não ia direto. Não vinha direto para Salvador. Lá vai nós pegar a mala. despachar a mala. E pagar a mala. Né? Essa parte foi tranquila. O atendimento, vou te dizer... De atendimento de aeroporto, o Brasil está dando show, viu? Não, não, não vai dizer, é pior não, viu? Pode até não ser bem melhor, mas pior não é não. Aí tá, vamos nós, e passa de novo, toda a sala de embarque, não pode lavar comida? Não pode levar bebida? Eu falei, embora logo para o lugar quem vai embarcar, que a gente fica livre. Aí passou pelo raio-x de novo e tal, mas aí uma coisa aconteceu. É, a gente comprou umas faquinhas, aquelas faquinhas, eu comprou uma faquinha só, de cozinha, aquelas bonitinhas, afiadíssimas. A gente botou junto com as canetas e esqueceu de tirar. Quando tirou da mala por causa do peso, esquecemos de tirar e botou na bolsa. Volta a bolsa e a mulher olhou, tem uma coisa estranha aí. Gente, eu gelei. Eu gelei. Porque um moço que faz aeroporto de São Paulo estava lá. Eu falei, meu Deus, essa palavra, meu Deus, Deus tem câmera aqui. Socorro, que vergonha, não quero aparecer no programa. Mas foram super educados. E aí, olha, infelizmente, vai ter que jogar fora. Aí jogou fora, assim, super educados, né? E uma coisa que aí, ó, a reflexão: como é que passou isso lá nos Estados Unidos? Aí eu fico pensando: se eu fosse uma doida, uma maluca, um, um dessas radical, desses negócios aí que, de, de, de terrorismo, eu saísse, esfaqueando todo mundo. Vocês entendem? Como a gente, a gente menos menospreza, e às vezes não é assim. Aqui passou. Pegou, mas lá não. E só fiquei muito de bem, E aí, pronto, vamos voltar, fui. Caminhou 300 mil quilômetros para chegar no portão de barco, outro 300 mil quilômetros para ir ficar no portão, não, para o lugar que a gente vai embarcar. 300 mil quilômetros para poder chegar no lugar. E aí, a fome. Eu já estava virando assim, me contendo, para não me transformar numa monstra, né? Porque a gente tem que evoluir. Eu me controlando, não me falar um bicho de voar isso cima do pescoço. Vou procurar uma coisa para comer. Aí eu falei assim, olha ah, esse pãozinho aqui, hein? 30 reais. Eu, Oi? Isso aqui, 50. Eu falei, e um Nescau? Aquela garrafinha de Nescau, gente. 36 reais. Eu falei, não, não quero não. Aí descobriu que tinha sala VIP. Aí, minha filha, felicidade total. né? Aí lembro que eu disse da sala VIP, você tem que ver... Se o seu cartão dá direito à sala VIP. Porque nem assim, chegar aí, como apareceu que eu vi no Instagram. Né? Eu vou dizer, ó, vale super a pena, porque é muito caro no aeroporto. Né? E aí, pronto. Pegamos nosso voo para Salvador. Ai, gente, eu vou, eu vou, agora eu vou ter que ser bairrista. Rapaz, a gente chegou em Salvador com um dia. Você botava a cabeça assim. Você não sabia o que era céu, o que era mar. É que... eu vou dizer, Eita, eita, eita! Eita, é Bahia linda essa, viu? Quando chegou em Salvador, gente, que desbunde, que... que visual de cima. Que eu... eu pensando comigo, não tem isso em qualquer lugar. Tá lá no meu Instagram. Acho que eu botei. Eu postei. Tá no feed. Ave Maria aqui. Ó, ah, vamos respeitar. E até risagem. Do. Né? Motorista não. Do piloto leve. Tocou no chão que você nem sentia. Ave Maria, que coisa, viu? Cheguei, caloroso, calor horroroso! Né? Calor! Mas chegamos em casa, é maravilhoso chegar em casa. Maravilhoso ver a cidade. Eu, eu, Ave Maria. Jesus, que coisa mais linda, viu? Eita, cidade linda, viu? Mesmo com todos os defeitos, e assim a gente fala, fala, fala. eu toda hora eu falava de Salvador. O negócio da luz. E eu mesmo falei, lá em Cajazeiras, você vai para Cajazeiras. Vai para onde, longe, tem luz branca, velho. Você sempre compara, né? Outra coisa, aqui assim, vamos lá. Aqui em Salvador, as pessoas não têm educação no trânsito, fato. Mas não fique achando que lá na Filadélfia, na Pensilvânia, onde eu fui, as pessoas não buzinam, não. As pessoas também lá são apressadas, como em Nova York são também. Entendeu? Ó, cada buzinada, né? Enfim, chegamos à nossa terrinha, e aí acaba férias, temporada de férias, né? Espero que vocês tenham gostado, tem um monte de coisa lá no Destaques, eu tô conseguindo acabar de postar as fotos, fiz os videozinhos assim, espero que vocês gostem, e aí só vai ter agora a temporada férias, meio do ano, se eu for fazer alguma coisa interessante, né? Então, muito obrigada pela audiência. Qualquer dúvida, pode me perguntar lá no Instagram, que eu respondo. É isso, gente. Então até a próxima férias. E carnaval, né? Tá chegando. Vou fazer. Vou fazer blog. Vou fazer postagem. Vou fazer postagem lá no Instagram. E vou fazer aqui também os podcasts. Beijo, obrigada. Meu Instagram, Renata Fecha Fonseca. E o blog é Renata Fonseca fest Beijo grande.